0: Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Otra vez aquí nos reúne el cine. Ya teníamos un tiempecito que no habíamos estado este, muy presentes en lo que viene siendo el cine, pero regresamos y regresamos de una manera muy fuerte y con unos dos súper invitados. Eh, ellos son, bueno, presento primero a Estefany Valdés, a Gerardo Herrera, que son, ellos son parte del crew de un canal que se llama Sumo 7 que es un canal especializado en cine. Ellos eh, no solo hablan de cine, nos hablan de cómo se hace las técnicas y todo lo que tenemos que saber para disfrutar la experiencia al doble cuando vamos a ver una película, lo cual créanme que es, es, es bastante importante. Lo, los presento a ustedes, me gustaría que se presentaran cada uno ya después retomo la palabra otra vez para entrar en materia de lo que vamos a ver hoy en esta conferencia, pero bueno, los dejo primero con Stephanie, después con Gerardo para que se presenten ellos mismos.
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo soy Fan, eh, soy colaboradora en Zoom y soy pedagoga egresada de egresada de la UNAM.
2: Ya, así de así de cortito, ah, Fan. Sí. <risa> sí. Bueno, yo, eh, Gerardo qué, Herrera. Gerardo Herrera, igual egresado de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, eh, orgullosamente UNAM, y estudié cine, especializándome en dirección, eh, montaje y guión en el Centro de Estudios Cinematográficos Indie, allá en Xochimilco, al sur de la CDMX.
0: Perfecto. Aquí, y sobre todo amantes del cine, que es lo que los llevó a hacer todo lo que han hecho hasta ahorita. Y bueno, hoy lo que vamos a hablar, eh, algo de lo que nos diferencia aquí en... en la UAM en este proyecto llamado UAM Media, es que nos enfocamos en la democratización del conocimiento. Es algo que, como decimos nosotros, como dice desde el rector general, los directores de división, es que nos, en, no, nos gusta compartir el conocimiento, que la UAM rompa las barreras de los salones y lo lleve a, a, a todos los rincones donde el internet nos pueda, nos permita llegar. Ya hemos llegado a México, ya se tiene colaboración con Perú, con Ecuador, con Bolivia, son gente que siempre está muy ávida por aprender y es parte de lo que significa la democratización del conocimiento, que está muy ligado a las TICs, que son las tecnologías de la información, que son los que le han dado el boom a esto de democratizar, democratizar el conocimiento de una forma como no se había hecho antes. Eh, parte de esta, de esta lógica, eh, y tengo que mencionarlo porque es importante para lo que vamos a hablar y lo que tiene que ver nuestros invitados de hoy, es que las tecnologías de la información por medio de la, de, del Internet llegaron a un lugar, llegaron a estándares que no había visto antes la gente a principios de milenio. Pero fue en el momento en que los precios, por decirlo de alguna manera, del Internet bajaron que se empezaron a masificar conocimientos que antes era muy difícil acceder, incluso en una misma biblioteca pública. Se tenía este, muchas limitantes y hay temas unos más que otros, como por ejemplo el cine en cuestión de... De, de, de literatura en cuestión, en cuestión de, de ensayos o lo que ustedes quieran imaginar que no llegaban de manera tan fácil de manera rápida antes de entrar con nuestros invitados eh, en el mundo solo hay este, cinco países que tienen dentro del 97 y el 99% de internet cubiertos en, en, en su población bueno son países ricos pero también son países pequeños como lo es este Emiratos Árabes Unidos este Catar es este Luxemburgo y por aquí tienen otro dato Andorra son países pequeños pero por lo mismo también da para esto en México también uh -huh. se ha venido avanzando en ese sentido y a partir de esta cultura que había venido de YouTube y ha venido de otros nuevos medios de comunicación que se han hecho canales que van desde hablar de cosas muy superficiales hasta canales ya especializados como lo que tenemos hoy con estos con nuestros invitados ellos, este, para quienes no, lo, no, no los conozcan, yo sé que muchos de los que están aquí lo, vienen porque los conocen, pero mm. ellos son, este, tienen un canal que se llama Zoom de un canal que habla de cine. Hay muchos canales que hablan de cine, pero hay unos cuantos y ellos son de los que más destacan en estos unos cuantos que se especializan en hablarte del cine, hablarte de técnicas, de tipos de encuadre, de los movimientos de cámara y qué significa cada movimiento de cámara en algún momento determinado de la historia, que, que, que si nosotros saberlo, mentalmente procesamos la imagen y nos transmite emociones. ¿Cómo se logra? Es difícil saberlo, pero hay personas como ellos que se encargan de hacerlo. En ese sentido, vamos a hablar de democratización del conocimiento, como siempre lo hacemos en una Media, pero aquí vamos a hablar del, de, de la democratización del conocimiento, pero desde el cine. Así que yo empiezo, y ustedes ya decidirán quién toma la palabra primero, este, ¿Qué es la democratización del conocimiento? ¿Qué ha significado para ustedes hacer la democratización del conocimiento desde la perspectiva del cine? Y más, con un canal que ha ido creciendo muchísimo, llamado Sumo -City. Adelante.
2: Fan, por favor.
1: Sí. Este... Venga, dale. <risa> bueno, yo pienso que vivimos en tiempos muy afortunados, creo que somos muy afortunados toda nuestra generación que a pesar de que sí, nosotros como millennials creo que sí vivimos esa transición, ¿no? De no tener como eh, desde que nacimos esta tecnología, pero sí vivir esa transición de, eh, de la primera computadora que yo tuve, era una de estas de monitor enorme, ¿no? De CPU este, enorme. Eh, pero aún así somos muy afortunados porque tenemos literal toda la información a un clic, ¿no? O sea, en Google tenemos toda la información. Y creo que... Eh, pues es importante porque ahora cualquier persona puede estudiar lo que sea, lo que quiera, lo que de verdad quiera, lo puede estudiar y creo que también eh, fomenta pues, ser autodidacta. Entonces creo que es ahora fundamental ¿no? y también creo que a veces también dependemos mucho de las, de las tecnologías. Uh -huh. Pero creo que es fundamental en nuestros tiempos, porque ya los millennials y las nuevas generaciones ya no están, ya no están quietas, ¿no? En, un, en una jaula de cuatro paredes, estoy hablando de la escuela, con un profesor que a lo mejor este, sabe o menos o no quiere, o no tiene la vocación, ¿no? Entonces creo que vivimos en, en tiempos muy afortunados, podemos buscar lo que queramos. Eh, yo, por ejemplo, soy, soy ilustradora también, pero yo soy autodidacta, o sea, y, pero sí me considero, eh, una ilustradora, eh, pero todo lo que he aprendido sobre ilustración lo he aprendido en internet, ¿no? Uh -huh. entonces tenemos de verdad cualquier conocimiento a la mano, y bueno, con el cine, con eh, carreras que son caras, que son de una élite o que regularmente son para una élite, esto es maravilloso, es una puerta a todo, a tus sueños, ¿no? estás a un paso de perseguir pues, tus sueños y de verdad alcanzarlos Entonces, creo que es muy importante con el cine porque ya no estamos en esa élite,
2: ¿no? Sí, completamente de acuerdo. A mí, cuando, cuando hablamos de, de democratizar el conocimiento, me vienen un montón de ideas a, a la cabeza. Eh, yo me acuerdo, y, y esto va para todos, esta idea de que los, de que los cineastas solo son aquellos que egresan de una escuela especializada en cine... Pues también es, es, en realidad, si nos ponemos a estudiar la historia del cine, veremos que muchos de los cineastas, de los grandes, considerados grandes maestros, pues nunca pisaron una escuela de cine. Son unos pocos los que estuvieron ahí. Y sí, evidentemente, viene la especialización. Yo les recomiendo un libro que se llama «La enseñanza del cine» de Alfredo Józkowicz, eh, que él fue, si no mal recuerdo, fue director del CCC y del CUEC. Él es egresado de las primeras generaciones del CUEC. Y él decía que en las primeras generaciones del CUEC, ellos mismos se enseñaban, o sea, entre los mismos alumnos enseñaban porque, los, porque no había docentes formados, no había profesores. Entonces dice, decía él que los profesores llegaban y les decían, pues agarra la cámara y ponte a hacer cosas porque no hay un, no hay un plan, eh, no, hay, no hay una teoría, no hay algo sobre lo que nos podamos parar para poderles enseñar. Y, y deriva esto de que él comenta en este libro que le parece increíble que para 2008 todavía no había un plan de estudios consistente para las dos grandes escuelas del cine en México, que son el CCC y el cueco. O sea, estamos hablando de 2008. O sea, no estamos hablando del 90, del 80, del 70, hasta 2008. Aún no había un plan de, de estudios consistente. Y, y esto lo, lo uno eh, con otra cosa que me ha pasado a mí ya en la parte docente. Yo doy clases de, de guión y de dirección y llegan muchos alumnos Egresados de escuelas, porque afortunadamente, bueno, dentro de todo lo malo que ha generado esta pandemia, afortunadamente eh, las clases en línea nos han permitido a nosotros desde Zoom 7 conectar con gente de, de España, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. Entonces he tenido alumnos prácticamente de, de todos los países latinoamericanos o casi de todos los países latinoamericanos y, me, y algunos de ellos ya son egresados de universidades especializadas en cine o de carreras especializadas en cine y me dicen uno de los, de los comentarios es oye Jerry, es que pues terminé y no había visto estos conceptos de guión terminé y no había visto estos conceptos de dirección, y entonces esto lo uno con algo que me pasó a mí en, 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 en Indie, cuando yo estudiaba cine uno de nuestros profesores llegó y nos dijo yo no les voy a enseñar todo lo que sé porque cuando ustedes salgan y luchen por una carpeta de cine porque aquí en México la única forma de producir cine al parecer que se conoce es pelearte dinero público eh, nos decía no les voy a enseñar porque si les enseño ustedes van a ser mi competencia, entonces efectivamente él se guardaba conocimiento y entonces yo, yo dije cuando yo llegue a ser profesor porque es algo que a mí me yo prácticamente lo hago desde que crecí en 2011, cuando yo llegue a ser profesor voy a enseñar todo lo que sé y una de las cosas que, que nosotros tenemos en Zoom es que si nos, nos gusta mucho esa parte teórica que la mayoría de mis alumnos de distintos países que han egresado a escuelas de cine me dicen Jerry es que esa parte no nos la dan y uno llega a la conclusión de que en las escuelas de cine forman técnicos, pero los forman sin tener esa conciencia teórica que a veces nos da la respuesta de por qué escribimos de esta forma cierto personaje, por qué movemos la cámara, por qué emplazamos la cámara ahí, por qué el diseño de producción es así, por qué estoy utilizando cierto color, por qué diseño el sonido de esta forma. Entonces, eh, es, es, es algo que, que nosotros tenemos y que afortunadamente, como dice Fanny y como ya mencionaste, Daniel, las, las nuevas tecnologías de la información, llámense eh, YouTube, Facebook, ahora TikTok, porque ahora también hasta en TikTok he visto gente que enseña cosas, eh, nos han permitido llegar a más gente. Y finalmente también una cosa que nos decían a nosotros en el lejano 2010, que era cuando, cuando yo estaba en mi tercer, cuarto semestre ahí en, en Indy, nos decía el profesor de dirección, ¿a qué vienen a la escuela de cine nos, nos, Era una pregunta que nos hacía cada fin de semana a ver si en algún momento le atinábamos y decíamos, venimos por esto, eh, venimos a aprender a mover la cámara. No, no vienen a eso. Venimos a aprender a dirigir. No, no vienen a eso. Entonces, ¿a qué venimos? Y su respuesta es, ustedes, al único que vienen a la escuela de cine es a conocer a su crew, a conocer a su equipo técnico. No vienen a otra cosa porque todo el conocimiento ya está allá afuera. Y estamos hablando de 2010-2011 sí era más complicado de pronto eh, este, obtener las películas porque te dejaban ver Persona de Bergman y había que conseguir un torrent en Pirate Bay y esperarse tres días para que se terminara de bajar el torrent y venía en calidad 4.80, a veces hasta menos. Ahora tú pones Persona en Mark Bergman en YouTube y ahí está la película. Pones Persona en Bar in, in Mark Bergman en, en Google y salen 10 torrents. O sea, ya también eso ha cambiado y si ya en 2009 se mencionaba que la información estaba allá afuera, pues ahora más, ¿no? Entonces, para quien quiera conocer la parte teórica del quehacer cinematográfico, la parte técnica, eh, bajarse los instructivos de las cámaras, porque también nuestro profesor de cinefoto en aquellos días nos decía, no sabes cómo usar una cámara, quieres ap aprender la parte técnica, busca el instructivo en Google y bájalo. Y ahí viene toda la parte técnica de cómo funciona la cámara, para qué es cada botón. Entonces, afortunadamente sí ya estamos en ese momento en el que podemos acceder a toda esa parte de la información teórica y técnica. La, ya otra cosa será muy, muy diferente el, el acceder al equipo, que también para eso es la escuela de cine, para que te dejen jugar con el equipo. Pero bueno, eso ya es otra historia, porque también el equipo se está baratando, lo cual es interesantísimo.
0: Sí, fíjate, fíjense que se me hace muy interesante las cosas que comentan su perspectiva. Y ahí hay, hay este, unas, unas reflexiones que me vienen a la mente. Un, bueno, una es una frase, el otra es una reflexión hay una frase que dice, cuando el conocimiento está al alcance de unos pocos, la ignorancia llega a todos lados. Mm. Y es este cuando, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a partir del cine, hay este, personas como el profesor que decía que eran una competencia, pero ya sea, eh, como dicen, desde cualquier tipo de, de doctrina o como por ejemplo que sea el cine, es que al momento de que tú manejas cierta información, tú tienes un poder sobre los demás que que aunque sea invisible, está sometido, todos están sometidos a lo que tú les puedes dar y no a lo que les puedes compartir. Y esta gente dosifica y va viendo qué te da, porque si no, lo que les hace especial se va perdiendo y mm -hmm. lo único que importa aquí es mantener el conocimiento. ¿no? Pero lo que viene a ser internet es, es, es este, masificar mucho del conocimiento. Mucho, de, mucho es este, algo de, en su mayoría pirata, otra cosa en, este, son son caros, por ejemplo, el, hay un libro que, es este, que se llama El guión que ustedes lo han recomendado en su canal uh -huh. y este libro es carísimo ¿no? o sea, un, hay personas que dicen o lo compro o no sé, o como la semana o sea, se llega a, eso, a esos a esos extremos y, y ahí es cuando desde esta doctrina o diferentes, empieza a, a cuestionarte si, si quieres obtenerlo o no, y ahí es donde empiezas a decir ¿cómo lo hago? Y es donde empieza a ver foros, donde empieza a ver diferentes cosas que te empiezan a masificar el, el conocimiento y es este, un ejercicio bastante interesante porque cuando uno se este, cuando pues estaban por ahí por el 2010, este, dice Jerry yo recuerdo también que era toda una experiencia, ¿no? cuando encontrabas lo, lo deseado valía el doble de lo que vales Pero, es, wow, okay. y es de manera fácil, ¿no? y, 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 y te emocionaba compartir, ¿no? Okay. Que, no miren, encontré esto, encontré el otro ta, 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 tal cosa y, por ejemplo, hay uno, hay uno de los ensayos que yo conozco ustedes que se llama Sobre la interpretación de Susan Sontag. Eh, hubo un curso que vimos acá de cine, se pasó ese, ese texto. Y, hay, bueno, hay un tiktoker que se llama Magazo que dijo, este, la verdad, dice, es un súper texto, dice, se puede aplicar a varias cosas, dice, y la verdad yo no conocía y yo no veía las interpretaciones de esa manera, dice, la verdad, qué buen texto. Y ya después, o sea, en sus redes yo vi que comentó y compartió algo al respecto, o sea, algo que ustedes, que ustedes recomendaron y pasaron, yo lo vi lo recomendé, llegó a Magazo y lo recomendó y así varias personas lo fueron, lo fueron adquiriendo, ¿no? O sea, no somos personas que van guardando el conocimiento y el, el conocimiento es muy poderoso, no hay, no, hay que, no hay que subestimarlo. Otra, una película que me viene a la mente cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, es El Nombre de la Rosa, ¿no? El arma, el arma más peligrosa que había en la película era quien supiera leer porque quien supiera leer podía investigar todo lo demás y el conocimiento se podía esparcir y se podía hacer un cisma no es lo que temía pero son son este tipo de cosas que hacen que muchas veces el conocimiento no llegue pero cuando se llega creo que los que lo llegan a compartir lo hacen de la man una manera más sincera y con ganas de que entiendan y hacer que tu mundo o sea crea crezca un poco más y empezar a comentar porque también es la manera en cómo este la manera en, en cómo se pueden evolucionar uh -huh. las cosas. Los primeros grandes cambios en el cine que yo estuve, que, que, bueno, que, que he investigado y que he leído es cuando empezaron a salir los primeros egresados de las escuelas de cine, que, bueno, en su mayoría son muy conocidos hoy en día, de los, eh, por ejemplo, que ya tuvieron una educación formal, por ejemplo, Scorsese o este, hey,
2: no, Hollywood. Uh -huh. ajá, uh -huh. este
0: este Spielberg. Ellos son personas que se dice revolucionaron el cine, pero son personas que empezaron a ver el cine de esta perspectiva que era un, un poco más masificador la forma de, de ver las películas, de, de contemplarlas, pero al mismo tiempo estaban creando una nueva ola de personas que igual iban a inspirarlos a estudiar cine y ellos le daban, le daban otra vuelta. Obviamente no estamos, no debe decirse que es la única manera de aprender cine. ¿no? También me viene, por ejemplo, este Paul Thomas Anderson que menciona él. Yo, yo entré al salón del cine y me salí porque el profesor dijo que quise, quien quisiera hacer Terminator 2 se fuera inmediatamente dice ya a mí me parece una gran película y ¿Sí? me fui y no escuché y no y no, no 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 fui a la escuela de cine y pues nos regaló este no sé o sea, cualquiera que mencionen me él es muy bueno o sea Boogie Nights petróleo Sangriento este de uh -huh. Master Magnolia, Fantasma, Magnolia. Eh, eh, es a lo que voy no o sea estas son uh -huh. son personas que han demostrado el ahorita tengo otros otros ejemplos pero ya que hablen más ustedes. <risa> pero son, son ejemplos claros de, de la democratización del cine. Muy lenta, pero se está
1: dando. Sí, no, pero definitivamente es una red infinita. O sea, a lo mejor, no si nosotros compartimos algo y a alguien le interesa, pero sabe otras cosas, pues seguramente, y ojalá, porque es un acto muy noble, compartirlo. Eh, pero es como una bolita de nieve, ¿no? Entonces se va, va creciendo con cada cosa que, que vamos aprendiendo y, bueno, si se va compartiendo, pues más bolas de nieve van a, van a estar rodando por ahí.
2: Sí yo también esta parte de, de no les voy a no les voy a contar todo lo que sé porque ustedes van a hacer competencia yo pienso todo lo contrario mientras mejor estemos formados todos la competencia se hace más se hace, se hace más interesante y evidentemente también vas construyendo una industria de gente que está mejor preparada en lugar de que vayas coartando a todos desde que están en la escuela los preparas mejor y entonces tu industria funciona funciona mejor el tema es que no se nos enseñan muchas cosas, salimos y las vamos aprendiendo sobre la marcha y perdemos ese tiempo que podríamos ganar eh, estando en este proceso de la escuela. Y también de pronto se nos olvida eh, que mucha de la teoría cinematográfica, que mucha de la técnica viene de gente que formalmente, otra vez, no estudió. cine. el caso más, yo creo que el más eh, paradigmático tiene que ser Hitchcock. Hitchcock, no hay escuela de cine en el mundo que no enseñe el cine según Hitchcock. O sea, esa, ese libro que es una célebre entrevista de François Truffaut a Hitchcock de donde viene simple y sencillamente el concepto que hace la dirección cinematográfica que es el blocking, el bloqueo dramático porque el bloqueo dramático en esencia es estudiar el texto, estudiar el guión y a partir de ahí el director define la puesta en cámara y la puesta en escena con toda la complejidad que esas dos cosas llevan todo eso viene de ese libro y es una serie de entrevistas que lo único que hicieron en las escuelas fue esquematizar esa, esa, esa idea del bloqueo dramático, del blocking, ponerla en papel y ahora sí enseñársela a los a los directores. Y estás hablando de alguien que empezó diseñando intertítulos en el cine silente, que era Hitchcock. Entonces, no vuelvo a lo mismo, eh, se nos olvida eso. Yo que doy guión, siempre les digo a mis alumnos, toda la teoría de guión viene del quehacer cotidiano, viene de la, de la vida. Ustedes ya, ya conocen muchos de estos, de estos conceptos, pero no los han... Eh, esquematizado, no los han nombrado no los han definido, entonces lo que hay que hacer es bajar eso que ya conocemos bajar eso que ya vivimos, traerlo desde los diferentes autores que ya lo conceptualizaron y entonces filtrarlo y enseñárselos para que ustedes tengan esas herramientas para poder encauzar pues, las emociones que tienen y las ideas que, que vayan surgiendo y tal, pero, pero sí es, es, es evidente que también la parte teórica pues vendrá de la, vida, de la vida cotidiana y lo único que hacemos es conceptualizarlo y afortunadamente ya lo podemos ya podemos llegar a más gente. De la otra vez estaba viendo cuántas reproducciones hay en, en Zoom y hay 12 millones de reproducciones, 154 mil suscriptores. Y, y dices, ya llegamos a 12 millones de personas. Por ahí Fanny también, algo que, que le pasó ahí yendo a Perú, porque fue a Perú. En Perú le dijeron, oye, podemos abrir un Zoom F7 peruano para seguir sí. extendiendo el conocimiento y hablar de otras de latitudes y tal. Y en esos momentos cuando Fanny fue, ella eh, ya, ya lo contará mejor, pero creo que éramos no sé, teníamos como 20 ¿Teníamos mil suscriptores muy poco, eran muy sí. poquitos y dijimos, uh -huh. todavía estamos muy chiquitos como para uh -huh. abrir franquicias, por decirlo de alguna manera uh -huh. Entonces, pero bueno, no sé, no sé si quieras platicar también de esa, de esa experiencia, Fan, porque pues tú la Sí,
1: fue maravilloso porque teníamos me, creo que menos de 20 mil suscriptores y pues en las redes sociales, digo también esta democratización creo que se va de la computadora de YouTube al teléfono celular, ¿no? A Instagram, a plataformas mucho más amigables para todos, mucho más fáciles, mucho más sencillas. Y bueno, pues comenté que, que estaba en Perú y unas, unos compañeros, unos amigos, colegas, este, me dijeron, oye, pues eh, te seguimos de Zoom. Eh, íbamos a proyectar unas películas peruanas, eh, te invitamos ¿no? a la proyección y fue, para mí fue como de wow, <risa> sea, no tenemos tantos suscriptores y aún así estamos llegando a lugares en donde tal vez ni siquiera nos imaginábamos, porque creo que empezamos eh, un proyecto, ¿no? empezamos Zoom sin, esta, sin tener esta, esta parte consciente de hasta dónde íbamos a llegar eh, en términos de... de eh, fronteras, entonces creo que sí, eso fue maravilloso, y, y bueno, pues sí, me, me comentaron que si podíamos, no sé, este, tal vez buscar una posibilidad de abrir eh, un Zoom en Perú, pero bueno, sí, estábamos bien pequeñitos en ese momento, pero digo, la posibilidad todavía está, todavía está en la mesa, y pues ojalá, <ríe> ojalá.
0: Sí, sí, re sí recuerdo que hiciste un con, ¿Sin exceso? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Ajá, ajá,
1: pero fue, fueron otras, otras, otras personas. Okay. Eh, con él hicimos un en vivo también que fue muy raro porque él sí ya tenía bastantes suscriptores, como, no sé, medio millón, yo creo. este creo sí, Y nos fuiste. contactaron. Sí, nos contactaron también. Hicimos un, una cosa también muy sencilla, este, pero digo, wow, fue, la verdad es que sí fue, pues para mí muy grande, ¿no? Una, de, de 20 a 500 mil es una diferencia abismal
0: sí, y ahí es un claro ejemplo de que eh, para hacer un canal que no habla de manera habitual como lo hacen nosotros, han ido creciendo ¿no? y han ido formando otro tipo de espectadores y eso es, eso es importante porque al generar otro tipo de espectadores son personas que ven de otra manera de una manera más crítica, ven de otro tipo de, de el cine ven, lo ven de otra manera y lo empiezan a platicar con los demás yo creo que no, no quiero especular pero también Muchos son videos que ustedes eh, son suscriptores recomendados, pero también muchos son decir, tienes que ver a estas personas porque hablan el cine de, 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 esta, de esta manera, ¿no? Y tanto que, hay, que o sea, han llegado a eh, hacer este trabajo de compartir lo que saben, los ha llevado con, también con este Jordi Maquiavelo, que han, que han hablado con él hasta España, ¿no? Y en España ya los ubica. También una vez en, en directos, o sea, él habló de ustedes y otra persona que también habló de ustedes, que creo que nunca han tenido contacto con él, pero que los tiene en el mapa y los ubica. Una vez lo vi que habló de ustedes, este Dayo, Dayo Script, que él está más enfocado en, en videojuegos, pero le sabe también mucho el cine. Y dice, no, eh, de estas personas, mencionó canales, ¿no? Que dijo que, que podían hacer, porque le decían, ¿por qué no te enfocas directo al cine? Es que es que lo mío son los videojuegos. ese si no, está tal persona, está tal. Y ahí mencionó su F7, y dije, oye, qué buena onda, eh, qué buena uh -huh. entrevista y, y están, están ahí en el mapa, ¿no? Bueno, y dentro de esta, de esta, de la masificación del conocimiento cinematográfico, llegamos a las herramientas eh, que rompen con lo cotidiano en la manera de hacer, de, de hacer cine y en las personas que lo hacen. Primero voy a mencionar las personas que lo hacen, un ejemplo muy, muy, muy bueno que, que tengo, que es este de una persona que no tuvo una, una educación formal, que es este Christopher Doyle, ya después mm. se especializó, pero o sea, ahí, ahí es un ejemplo de las personas que van sabiendo sobre el camino, como dice este Gerardo, que pasó con Hitchcock, y que hacen trabajos espectaculares, a pesar de que no tuvieron una formación cinematográfica, y han dejado ahí una huella, que, que es a partir, por ejemplo, él en sus tiempos con una cámara fotográfica, pues empezó a hacer su trabajo, ¿no? Y empezó ahí a, a, a fotografiar este paisajes y terminó fotografiando películas, ¿no? Y ese colaborador habitual de este wonka carguay este... Uh -huh. Y ahí es donde uno dice, se puede, o sea, igual el, el, hay conocimiento que uno aprende, pero también hay otro que se va haciendo conforme a la experiencia y después te lo van aprendiendo, ¿no? O sea, ya creaste otro tipo de conocimiento y hay otro tipo de, de cosas que voy viendo yo, que es este, que el conocimiento... Eh, ha llegado a tal manera y, se ha, y la tecnología ha avanzado también con este conocimiento que ya se hacen películas con celulares, ¿no? Como este Sean Baker que hizo Tangerine, que es una película hecha con celular, con algo que nosotros, todos nosotros tenemos en nuestras manos. Y este, uh, hasta películas, bueno, fue premiada, creo que en Sundance ganó algunos premios. Ya después ahí hizo otras películas como fue Corida Project y otras uh -huh. otras cosas, pero se dio a conocer por ser una película hecha con un celular, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿ustedes cómo ven que va, que va el cine con estas nuevas tecnologías? No, no, no las de streaming, sino tanto como las que tenemos a nuestra mano. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es lo que opinan sobre este tema?
2: Fan, dale.
1: Sí, pues me, me parece maravilloso que ya literal lo tengas en la palma de tu mano, que lo saques de tu bolsillo y empieces a grabar lo que quieras. Eh, también creo que grabar una película con un teléfono te pone algunas condiciones y te pone condiciones que van a, eh, pues sí, a modificar tal vez tu creatividad, a poner en juego tu creatividad. Eh, hay muchas eh, cosas también que se han hecho eh, con, con formato vertical, ¿no? Y entonces dices, bueno, es que no estamos habituados al formato vertical, pero algo bueno debe de salir. O sea, tampoco no podemos eh, limitarnos ¿no? A, las, a las herramientas, es a romantizar las herramientas ¿no? ay bueno es que 35 milímetros pues no, o sea estamos avanzando también y si tenemos esta, estos materiales estas herramientas pues ¿por qué no usarlas? ¿no? o sea no no por ser un 35 milímetros es una mejor película ¿no? entonces creo que creo que más bien pone en jaque tu creatividad y te pone a resolver cosas y el cine es eso es resolver cosas ¿no? resolver sobre la marcha eh, y creo que estas, estas herramientas, pues, si están en tu mano, ¿por qué no usarlas? ¿No? Me acuerdo también de Oso Polar, que también es eh, la primera película mexicana grabada en, pues, con un iPhone. Y, y bien interesante este, es este Tobar, ¿no? El, el director, uh -huh, uh
2: -huh. este wow, usó, Es Mauricio Tobar.
1: Ajá, usó diferentes formatos, no nada más el del iPhone. Creo que por ahí hay unos clips de un Nokia, ¿no? De un Nokia súper viejito. Y esta, a lo mejor esta mezcla de formatos también le dan eh, ritmo, no nada más a la edición, sino también a la trama, cómo estás contando la historia. O sea, creo que todas estas herramientas, si las tenemos, hay que aprovecharlas. Fin. Si las tenemos y, y si estamos esperando obtener una este, Black Magic, pues no, ¿verdad? Mejor, con lo, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene al final. Entonces, pues me parece maravilloso que podamos grabar lo que queramos y, y tener libertad creativa y, y sí, pues crear cosas.
2: Sí, que además cuando yo estudiaba había dos cosas que se veían con ojos así como medio, es que eso es del diablo, ¿no? Que era el digital y el vertical. O sea, el, el tomar una foto en la escuela de cine en vertical era sacrilegio, te pegaban una regañiza, es que no entiendes nada, es que mi mamá con que nuestro profesor nos decía, el fo de foto las fotos y la composición siempre en horizontal, nada de qué hacen esto, ¿no? Y, y ahora pues esas, eso quedó atrás y una de las cosas que de pronto no terminamos de entender y que nunca se me va a olvidar cuando dijo Scorsese que él admiraba a los Vainers porque él era incapaz de contar una historia en ocho segundos o no sé cuánto duraba Vine eh, es que hay muchas cosas que van a llegar que por una cuestión generacional, por cómo crecimos, por lo que vivimos, vamos a decir como TikTok o sea, ¿cómo voy a hacer TikToks? Eh, y se nos olvida que todo transiciona y que todo pasa y que estamos en un constante cambio y ahorita ya el YouTube pues está volviendo más un, una plataforma de búsqueda que una plataforma de creación o de consulta, que una plataforma de creación de, de videos. Ya eso, eh, estaba viendo en la semana, por ejemplo, que TikTok ya es la plataforma con más usuarios activos del mundo y que TikTok ya está casi emparejando a YouTube en horas de consumo, lo cual... Sonaba prácticamente imposible. Entonces, ya estamos llegando ahí, la generación centennial está empujando muy fuerte. Y si, y si empezamos con prejuicios a decir es que el vertical, es que un minuto, es que es más bien pasarnos del otro lado y decir cómo esto nos está funcionando. Y, y también eso por un lado, y por el otro, acotar estas, estas, estos logros que no son menores. En el caso de, de Tangerine, es un iPhone 5, o sea, estamos siete números de iPhone ya más adelante. <risa> Y, y yo todavía me parece inconcebible cómo hay gente que tiene eh, un celular de 30 mil pesos que tiene 4K, que prácticamente expone solo y que te resuelve todos los temas de la imagen solo. Y hay gente que dice, ay, no puedo, es que no puedo hacer nada. No, no, ¿Cómo? No tengo para hacer cine, ¿no? Y sacan el teléfono de 30 mil pesos que graban en 4K y contestan, y, ay, ¿qué pasó? Y es como, lo tienes en la mano. O sea, en la, el, y ya el mismo celular tiene software de edición. O sea, a mí me, me parece increíble, de verdad increíble, cómo ya hay chavitos de 12 o 13 años que saben editar un video, saben cortarlo, meterle efectos, este, ecualizar el volumen del sonido, y te lo hacen en 10 minutos en un teléfono celular. Y suben el video y entonces lo ves y dices: Pues es que esto es una locura, y lo está haciendo alguien que no tuvo que acceder a una moviola que tenían en un sótano para que no le pegara la luz a la película y no se maltratara, y cortar, y si cortaba mal había que pegarlo, ¿no? O sea, esto eso ya. Estoy hablando de son las pinturas rupestres del, del uh -huh. montaje, o sea, ya estos son los dinosaurios. Eh, entonces, eso, iPhone 5 Tangerine, ya estamos muchísimo más adelantados, porque aparte la tecnología va rapidísimo. Y otra, y otra película que a mí me sorprendió muchísimo cómo, eh, cómo se hizo fue Monsters, una película que se graba en México, se filma en México, que la hace Gareth Edwards en 2010, y toda la postproducción toda la postproducción la hizo en After Effects en 2010 y tú ves la postproducción en After Effects y no, o sea, no se ve mal porque supo cómo componer a los, a los monstruos que salen en la película, supo cómo porque lo que hizo fue extender sets, por ejemplo o sea, puso edificios donde no había edificios, nubes donde no había nubes y todo lo hizo en un software que ahorita tú le dices a alguien, oye voy a utilizar After Effects de 2010 y te dicen no, ¿cómo, que es? ¿cómo vas a usar eso? ¿No? o sea, ya estás hablando de que ya tenemos herramientas que son muchísimo más sofisticadas que aquellas que se utilizaban en 2010 y aún así hay quien dice que no tiene al alcance las herramientas para, para hacer cine y yo creo que ya estamos eh, muchísimo más re, eh, rebasados a eso. Hay mucha gente que no termina de entender eh, todas estas herramientas que ya están a nuestra disposición para hacer películas y también me paso otra vez a los softwares de edición que ya hay muchos gratuitos y softwares para escribir guión que también ya hay muchos gratuitos o sea, mis tiempos era pues este, hay que comprar el Final Draft que cuesta 9 mil pesos o comprar el Celtics o craquearlo en el peor de los casos, como decían en la escuela copias <risa> académicas, hay que tener nuestras copias académicas del Celtics o del Final Draft, y ahora tú buscas en el App Store eh, guión o script y te salen 20 apps para escribir <risa> guiones gratuitas, entonces ya todo eso ya está ahí, ya nada más es cuestión de salir y, y, y grabar. La cosa también es, pues que también es muy cierto que no toda la gente tiene la capacidad para narrar, ¿no? Que esa es parte de los, de los peligros que también tiene el que todo el mundo pueda hacer las cosas, pues que también surgen otro tipo de ejercicios que pues, ya se vuelven, eh, yo lo, lo veo muy, clar, muy claramente en TikTok, una caja de resonancia, ¿no? Que es, Sale una canción, una, una persona la baila de una manera Y entonces tienes a cien mil personas bailando la canción de la misma manera O sea, es la copia, la copia de 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 la copia Y sí se pierde un poco esta parte de explorar otro tipo de cosas Que no sea replicar algo que está funcionando para que la gente me venga a ver Que esa es una de las tantas cosas que, que son de, la parte, de las partes negativas Que implica el que todo el mundo tenga una cámara en su, en su bolsillo Sí, sí, sí. Es, ah, fíjate,
0: creí que tenía apagado el micrófono, pero no. Pero sí, es, es, estas nuevas eh, apps, estas nuevas redes sociales van, 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 van creando una nueva una nueva era de espectadores. Por ejemplo, en, en uno de los, del último que, el último curso que di de, de principios básicos de cinematografía, al último dije, voy a hacer un ejercicio diferente. Les voy a decir que hagan un... Este, un una, una historia que no les abarque más de un minuto y medio. Y hay unos que sí se aventaron unas cosas ya de edición. Había un, un chavo, yo me acuerdo bien, que se aventó una historia en stop motion con muñequitos de plastilina <risa> Y aparte le puso música, le puso efectos, le puso un buen de cosas que yo ni siquiera había imaginado por mi cabeza que, que uh -huh. se podían hacer de manera tan rápida, ¿no? Porque les dije, no, que sea sencillo. Y muchos más, o sea, ya dominan todas estas apps que eh, instintivamente las usan porque están muy metidos en TikTok, en Instagram en, en Facebook, bueno Facebook no tanto pero este, estas que tienen la limitación de tiempo como lo es Instagram y TikTok que los hace pensar a, y revolucionar a otra manera que las personas que están educadas de, de cierta manera no lo conciben ¿no? o lo ven como un sacrilegio igual pasaba en muchos, bueno esto es un, un paréntesis pero algo para ejemplificar es que cuando empezó esto de la pandemia la mayoría de los profesores en México, hay una encuesta que vi en el revista proceso, que decían que muchos de ellos estaban desactualizados y no querían participar porque le temían que el, que el conocimiento no se pudiera compartir de la misma manera, de manera presencial, ¿no? Pero las situaciones, eh, ya sean del mundo o, o de emergencia, te, te obligan a, a evolucionar y los profesores ahorita ya todos dan en sumo, lo manejan súper bien. Te crean sus clases, demandan la liga para que te unas, ya todos habilitan su sala de espera, ya saben quién habla, ya saben quién no. Y es algo que hace un año no sabían. Uh -huh. En términos acá ya más más de cine, en estas nuevas redes sociales, pues también estas personas se vieron, este, ahora sí que ya evolucionaron y hicieron lo que les gustaba de la manera que les enseñaron, pero ya de manera más natural, ¿no? Y este uh -huh. de que me comentas de de Garrett Edwards, ¿no? No, no me la sabía, ¿no? Ahí, este, con con esta película, y aparte fue filmada en México, ¿no? Pero uh -huh. ahí hay, hay, hay un ejemplo de que, y, y yo, yo lo veo muy actual, ahorita que lo, que lo estabas pensando, estaba de la película, yo decía, ¿tanto así fue creada de esa manera? O sea, ha envejecido bien, o sea, la película ha envejecido bien, o sea, no la ha tratado mal el tiempo. Hay otras que les invierten millones de dólares en efectos especiales,
1: okay.
0: y ya se ven chafísimas, por ejemplo, a mí, uh -huh. yo veo, yo veo a Avatar hoy en día, y se ve sí. chafa, o sea, si sí dices, sí.
1: no, esta ya,
0: esta ya ya no me la creo, ¿no? Pero <risa> haces algo este, innovador que mezcla lo real y lo, lo digital y te sale algo que, que pareciera que es imperecedero, ¿no? Que dura a través de los años. Otro ejemplo que me viene es este El Señor de los Anillos, la, vi las versiones en 4K y este, uh -huh. ¿cómo se llama? Peter ¿Ole? Jackson hizo, ah. hizo la, o sea, filmaba en escenarios reales los rellenaba con efectos especiales, sí. pero sobre algo real, ¿no? Y tú lo ves, y a pesar de que unos monitos igual, ahí se ve que ya están ahí medio atrasados, pero el fondo, todo lo que utilizó para hacer la película, le da este aire de que no envejecen de mala manera, ¿no? O hay planos, movimientos que se ven súper bien, pero porque mezclan ambas. Y ahí, este, ese es un buen ejemplo. Me hiciste pensar mucho en eso con tu ejemplo de, de, de esta película de Garrett Edwards, que después no me gustó tanto cuando lo absorbió el cine comercial y se le llevaron a hacer King Kong si no me recuerdo que fue su gran salto no eh, Godzilla
2: Godzilla Godzilla sí
0: es cierto Godzilla sí. Godzilla pero bueno es que ahí ya me confundí con su MonsterVerse no Que hicieron ah ser. exacto pero este bueno y bajo esta la, la otra pregunta que les tengo haciendo muy concreta ya que hablamos todo este tipo de temas es este en qué o sea ustedes eh, en qué momento que platicaron ya como equipo decidieron que iban a hablar del cine de una manera más este, especializada, didáctica, técnica, y no como lo vendrían haciendo todos. Obviamente yo creo que decían, esto no lo hace nadie, podemos hacerlo nosotros. Pero ¿cuál fue este, este, esta manera de arriesgar hacer un canal y la manera de hablar de cine de, de esta manera? Los, los escucho.
2: Pues yo, al menos el, el razonamiento que yo tuve, porque obviamente... La, el, otro gran, el otro gran peligro de, de que todos podamos hacer cosas es que de pronto te dicen alguien, a mí me pasa mucho que me escriben en, en Twitter, me, me escriben en Instagram, oye, oh, es que tengo un canal de, de cine, por, por favor, compártelo en tus redes, y es como, a ver, ¿qué estás haciendo? Y entonces uno entra al, al canal y más que ver un aporte técnico, un aporte teórico, es otra vez esta caja de resonancia en la que la gente repite cosas que escuchó de alguien más, y las repite masticadas y las, las repite masticadas mal. Entonces, también esta, esta proliferación, que ya ahora es, es, eso es algo ya muy nuevo, de to toda la gente que hace ensayo cinematográfico, y lo pongo muy entrecomillado, porque muy pocos, genuinamente, tanto en inglés como en español, hacen ensayo cinematográfico bien o, o, o crean aportes teóricos, técnicos bien. De verdad, son, son contados los canales que hacen eso en este mar de, de canales que hay ahí. Y esto pasaba también desde antes, solo que antes los canales no eran, eh, no eran de ensayos, eran de reseña, de crítica. Y entonces, pues estaban ahí este, los Gaby Mesa, este, Alex Montiel. Y yo veía que mientras nosotros teníamos eso, en Estados Unidos ya estaba The Net writer ya estaba Every Frame a Painting, ya estaba Cinefix, ya estaba este, eh, Wisecrack. ya había, había muchos canales, eh, Lessons from the Screenplay, que hacían cosas bien interesantes. Y a mí, en realidad, lo que, o sea, el, el, los, yo lo, lo, lo pienso desde dos cosas. Eso, que, que no había un canal en español que a mí me gustara porque me estaba enseñando algo, y ahí fue cuando yo pensé, pues lo vamos a tener que hacer nosotros. O sea, esa chamba la vamos a tener que hacer nosotros de, de crearnos ese espacio que no existe. Y, y ya esperando que, porque teníamos 300 suscriptores cuando pensamos eso, o sea, fue que este espacio que, que de alguna manera le contagie algo a quien lo llega a ver, que se lleven algo cada vez que vean un video. De pronto, por ejemplo, hablé de Gareth Edwards y de esta experiencia del After Effects en, el, en un video de Godzilla contra Kong y la gente me ponía en los comentarios, es que de Godzilla contra Kong hay minuto y medio, es que Godzilla contra Kong es un, es un pretexto, uh -huh. o dijeran en guión, es un mcguffin uh -huh. para que tú aprendas de otras cosas. O sea, si tu reflexión de la película fue que de la, de la, del video, fue que hay un minuto y medio de la película, entonces no viste nada, ¿no? No pusiste atención porque es un pretexto para andar en otras cosas. Entonces, eso fue por un lado, y por el otro, que eh, una, una productora que teníamos, que también estaba Fanny, pues bailó, ¿no? O sea, bailó, uh -huh. y yo dije, ¿ahora qué hago? O sea, de pronto uno o, o entro en depresión, ¿o qué hago? Y entonces también se te pierde el foco de decir ok, para hacer ensayo, ¿qué necesito? Necesito una locución, o sea, necesito grabar con un micrófono, el que tenga, aunque sea el de mi celular, eh, que creo que grabamos inicialmente con la Valier, eh, con esos, ¿no? con los manos libres que traes ahorita, fan, uh -huh. creo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Sí? eh, y, y eh, imágenes. Y afortunadamente, pues YouTube es un banco infinito de imágenes. Uh -huh. Y entonces, esas dos cosas, o sea, esta necesidad de, de tener un canal que nosotros queríamos ver eh, en donde se enseñara todo esto y, y esta facilidad, porque la parte, la parte interesante del, del ensayo es pues, que la, lo, lo, lo fregón viene en la investigación o sea, en qué libros lees, cómo condensas esa información, cómo la transformas cómo la plasmas en un guión, pero en la parte técnica necesitas solamente pues, una base de datos de, de imagen que pues, está disponible, pues ya vuelvo encuentras todo en cualquier lado Efa, no sé si quieras agregar agregar algo disto. De
1: sí, definitivamente. Creo que también el cambio, porque primero empezamos también tratando de hacer ese contenido rápido, ese contenido de tops eh, que, que era visto. Pero creo que con el tiempo nos fuimos dando cuenta como de, ay, pero es que esto ya está aquí, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos algo diferente? ¿Qué nos gustaría a nosotros ver o saber? Porque también nosotros aprendemos con cada, con cada nuevo video, con cada nueva investigación, por eso toma tanto tiempo cada video. Um, y creo que también el cambio fue paulatino, ¿no? Y como todo, creo que vas experimentando, creo que vas eh, viendo que funciona y que no, pero creo que algo que sí caracteriza a Zoom es que siempre hablamos de, desde algo que nos mueve y desde algo que nos gusta y desde algo que, si, si una película no nos gusta, no la vamos a tocar, ¿no? Porque, ¿para qué? ¿Para qué hablar de algo que, que no te movió? Y creo que esa es una de las cosas más rescatables de Zoom y del canal como tal. Que cuando lo hacemos, lo hacemos sí, de verdad, desde, desde lo que nos movió, la serie, la película. Y creo que eso sí lo llegamos a transmitir. Al menos con videos que tú has mencionado, Daniel, en, eh, antes de, de la transmisión, como Ghost Story, a Ghost Story, la película, Parasite. Eh, Akira, ¿no? Películas que, que nos han movido y que son súper importantes para nosotros. Y creo que eso nos diferencia también de, otra, de otros canales, que uh -huh. no estamos a merced de cada nueva producción o a merced de cada nueva película. O, o sea, no vamos a hablar solamente por los likes, la verdad. Ese es, esa es la realidad. Y creo que platicando, ¿no? Entre el equipo, sí, al final dijimos, bueno, es que... Sí, Zoom es, es el canal que queremos ver, ¿no? Es el, el canal en donde también estamos aprendiendo nosotros y en donde va a atraer a público que, con el que podemos, no sé, formar un diálogo, ¿no? Entonces creo que, creo que todo eso fue poco a poco y todavía, ¿no? O sea, seguimos aprendiendo, seguimos tratando de cambiar el contenido porque también es, es bien difícil para nosotros eh, en YouTube, ¿no? Siempre uh -huh. nos, nos ponen trabas. Um, pero bueno, eso también nos mueve. ¿no? Este es como el catalizador bueno, ya no nos está moviendo YouTube, ya no nos está recomendando qué vamos a hacer entonces eso también pone en marcha nuestra creatividad y hemos uh -huh. cambiado contenido hemos tratado de, de innovar y pues también esas limitantes te, te mueven no son un motor uh
2: -huh. sí, completamente
1: uh
0: -huh. sí, aquí bueno, de, conforme a lo que me han dicho hay que puntualizar un, unas cosas una de las que veo es que, bueno, a pesar de que, bueno, su canal es diferente y eso es bueno, sí. es lo que lo diferencia, lo que le da su esencia no y lo que hace que su público lo siga. Pero los otros canales como que ya cayeron en algo, me recordó porque hay cosas que vienen de la reflexión del cine, pero se pueden aplicar incluso para, para canales. no Por ejemplo, yo recuerdo mucho que decía Robert McKee que el, est el estancamiento del cine venía de repetir una vez, una y otra vez, la fórmula, lo que él llama, o sea, que eran estos guiones que tenían el mismo, o sea, que tenían el, este, el comienzo, la mitad de la historia, y el final de la misma manera. Funcionó súper bien y otros lo empiezan a copiar. Y la película mm -hmm. sigue funcionando, pero se repite una, una y otra vez, una y otra vez, en el cual implica que no hay una evolución en los guiones y en las películas. Un ejemplo de esto son, son las películas de Marvel, que todas son iguales, con, con protagonistas diferentes, tienen el mismo desarrollo, y esto hace que se vaya estancando y esto yo lo veo, y lo veía mucho en los canales este, de cine ¿no? eh, que se repetían unos a otros eh, cambiaban el nombre del canal el rostro de quien hablaba pero el contenido, el contenido era el mismo no y aquí, aquí hay un factor que los diferencia que lo dice muy bien Fan que es, este bueno Stephanie eh, que es este que dices nosotros nos movíamos por las pasiones y eso, créanme, que se, que se siente al momento de cómo hablan. Y esto se va viendo en conforme fueron han ido evolucionando sus, sus videos. Uno que me viene a la mente, en donde me doy cuenta que escriben con pasiones y lo, y lo leen, bueno, le ponen voz con pasión, uh -huh. es uno que se llama... Es un, es un video que se llama el, La Dirección o El Director, no me acuerdo bien. Ah, sí. pero al final, El oficio del director. El oficio uh -huh. del director, que uh -huh. al final terminaba con una, con una reflexión donde... Citan a que él decía, si puede ser escrito puede ser filmado, pero ustedes dicen algo, no recuerdo bien no, no, no voy a imitar de más, pero en esencia sí. decía, así que ustedes si tienen una idea, no se sientan limitados no se, sienta, sí. no se sientan que porque no tienen el presupuesto de millones no pueden contar una historia el, eh, el chiste es satisfacer las, la, las expectativas que tienen de hacer cine y de contar historias pasa esto y en la noche veo este, una película que que me recordaba el tema pero dije la voy a ver ahorita que vi este video que se llama Once este que es una película filmada con la familia filmada con con, con los amigos y que es una historia sobre unos cantantes que son ahí este, cantantes de la calle no que el director uh -huh. este hizo una película que se llama Sing Street no me acuerdo bien uh
1: -huh. el nombre ah, del, sí, del director muy bonita esa película uh -huh. y este,
0: este director hizo Once y es una película que hizo con sus amigos hizo con una cámara normal y se valió de, de escenarios ahí este, naturales, ¿no? Como con la familia, esto. O sea, que es, casi que sí ya todo un Dogma 95 ahí. Pero es una, es una, es una película que eh, reafirma todo, toda la, todo el discurso que ustedes habían dado sobre este video, ¿no? Hay cosas que empatan con la realidad que, que sí. ustedes dicen. Y, bueno, ahí en, eh, en esto de los canales de YouTube hablabas también mucho... Bueno, es que también depende mucho del de, de tipo de cultura y cuánto consume cada país para que un, un, ciertos canales triunfen sobre otros. Por ejemplo, en Estados Unidos que está Nerd, Nerdwriter, que es uno que yo sigo, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero lo que tiene Nerdwriter es que ya tiene subtítulos en español, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es buenísimo, porque ahí aprendes, o sea, la manera en cómo monta los videos que tiene y cómo los explica, son geniales, ¿no? Y uno de los que más me gusta es cuando habla el Señor de los Anillos, las dos torres, y que tiene como 45 tipos de azul, para decirte cómo es la curva narrativa de, del enfrentamiento en el abismo de Hell, y mm. te lo va diciendo y dices estas son las cosas que quiero aprender, y tú ya lo ves y dices o sea, está cañón, o sea las personas que imaginaron hacer esta película, están a un nivel que respetan al espectador porque bien pudieron darte una pelea súper entretenida ahí, pero no, le metieron un contenido detrás que uno lo va viendo y dice este es buen cine, es este, muy comercial, pero es muy buen cine muy bien hecho, y, es, y son con este tipo de videos como Nerdwriter o como su canal de ustedes que van apreciando todos este, estos tipos de cosas que no vemos usualmente en, 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 en las películas. Pero este, es, es, eso sí es lo que uno percibe a través de, de lo que ustedes enseñan. Y eh, o sea, la, la reflexión aquí es, y la pregunta que les, que les quiero hacer es, por ejemplo, qué sigue sí, o sea, ya que hicieron un canal que tienen una imagen definida, que tienen un estilo definido y que ya saben que esto es, la pasión que quieren seguir, qué es lo que sigue para ustedes en sus canales de YouTube, pero sobre todo yo me aventuraría a preguntar cómo, cómo quieren ser recordados cada vez que mm -hmm. alguien piense en su trabajo de ustedes. Ese es lo más Ay. importante,
2: el legado,
0: el, el legado de lo que uno hace, porque al final de cuentas el legado está presente en todas las etapas de nuestras vidas, ¿no? Que podemos, bueno, si, tienen, si las personas tienen hijos, ahí tienen un legado. Si esa es una mm -hmm. investigación como un profesional, es un legado que alguien va en algún momento va en una búsqueda para hacer una cita sobre un trabajo que estás haciendo, va a llegar a ti, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo ven? ¿Cómo se ven?
1: A ver, Fan. A ver, jejea. Este, no sé, fíjate que no pienso mucho en, en eso, ¿no? Creo que otra vez creo que Zoom nos ha dado mucho, ¿no? Y nos ha nos ha hecho conocer a gente pues bien maravillosa y creo que no pienso mucho en eso, pero pero ahora que lo menciones, pues, pues sí, o sea, que, que somos personas que hemos estado apasionadas por el cine y que um, hemos tratado de encontrar como esa lucecita eh, pues en, todo este, en todo este mar de YouTube y, y tratado de sobresalir entre... Pues entre tantos y tantos canales y tanto contenido y, y con la intención, sí, de realmente de, de, de compartir lo que sabemos o lo que también vamos aprendiendo con, con el tiempo. Um, creo que esa es una manera de, de que me gustaría ser recordada, ¿no? que, que he sido apasionada no nada más por el cine, sino también por el arte en general. Y que todo lo que hacemos, lo hacemos así, apasionados y con mucho amor y con mucho respeto para, para el cine y para lo que tratamos de, de compartir. Eh, pues creo que eso es, eso es como me gustaría a mí.
2: Sí, definitivamente hay algo que... Y seguramente Fanny lo recordará, pasó en el enfoque crítico, no los enfoques críticos que grabamos, que es una serie que se hizo por ahí con críticos jóvenes, poníamos sobre la mesa un tema y a partir de ahí se armaba una charla, a veces debate, y uno de los críticos que Sergio guidobro dijo, algo que a mí se me, se me quedó mucho eh, en la cabeza y que no, no lo he podido olvidar, que es la formación de audiencias críticas. Y todo va, una de las, de las, de las cosas que a veces se nos olvida más importantes del cine, es comentar, criticar, analizar, desmenuzar las películas. Porque si no hay quien las vea, y eso lo decía, lo decía Tarkovsky, si no hay espectador, no hay película. O sea, tú puedes tener la mejor película de la historia, pero si nadie la ve, eh, pues entonces no es la mejor película de la historia. O sea, va una cosa de la mano con la otra. Si la, la película deja reflexión, deja un análisis, deja pensamientos, emociones, pues entonces está, la, la, la cinta estará completando su, su ciclo. Y, y cuando él dijo esto de la formación de audiencias críticas, sí, ha, sí hay un cambio en el, en el canal. O sea, hay, un, hay, un, hay este punto de investigar aún más, desarrollar aún más. Y por supuesto que de pronto hay eh, catarsis. Ese, ese video que mencionas del director, el oficio, el director de fotografía, el oficio, eh, hagamos sin, hay uno que se llama Hagamos sin Independiente que está muy relacionado con uno de mis, de mis directores favoritos que es que es John Casavetes, y esos videos en concreto yo los escribí eh, pues para decirme cosas a mí, a lo mejor suena feo, pero lo escribí para decirme cosas a mí, o sea como para yo decirme, mira eh, o sea un director hace esto, y es la pasión y es el conocimiento y es y luego viene la, con todo y los camotes eh, viene la narración de, de Fanny que, que le mete como esa, esa misma emoción de no eh, hagamos ir independiente y y entonces ya cobra sentido y, y, y son videos a los que yo mismo Regreso cuando estamos en estos periodos De ¿A dónde vamos? Eh, ¿Qué estamos haciendo? Y, y No es que no es que sienta que, que Ya dejamos muchas cosas ahí Pero pues son 300 videos, más de 300 videos Que hablan sobre diferentes temas De diferentes directores de, de Hasta de estudios como Ghibli, como Pixar eh, que, que a partir de ahí Uno puede aprender un montón y están ahí Y en realidad honestamente, siendo bien sincero, cada vez me preocupa menos. O sea, una de las cosas que también nos ha, nos ha pasado, creo que Fan estará de acuerdo, eh, es que mientras más conocemos a la gente que está ahí haciendo cine, menos nos emociona hacer cine. O sea, una de las cosas que a mí me ha pasado es que mientras más, porque Zoom no nada más es un canal de cine, es un medio que tiene un sitio web, que tiene un Twitch, que tiene un, ahora un TikTok, un Instagram, un Facebook, un Twitter, eh, una de las cosas que nos ha venido pasando en esta curva dramática de personajes que mientras más conocemos a la gente, menos ganas nos dan de hacer cine. Entonces, yo ya, yo ya estoy bien, bien despreocupado, ya ese peso de decir, yo a los 35 ya tuve que haber dirigido tres películas y haber hecho este, <risa> ganado 10 arieles, y ya no me importa, honestamente ya no me preocupa, ya, eso, ya no es una carga que tenga porque he desfogado tantas cosas escribiendo los ensayos, editándolos, viéndolos, eh, no volviéndolos a ver, que ya o sea, la otra vez estaba haciendo cálculos con Leti y he escrito más de mil cuartillas de, wow. o sea, son diez largometrajes eh, en videos de Zoom entonces ya no me preocupa esta, esta cuestión de legado y creo que hemos dejado y, y, y hablo en plural porque también no se nos puede olvidar que Zoom es un equipo, o sea, es el, el, el equipo del podcast de Cine para Todos, el equipo de Twitch, el equipo del canal, el equipo del web, el equipo, uh -huh. toda la gente que en algún momento ha escrito algo en el sitio web, que ha contribuido a eso que Widobro que llamaba este, formación de audiencias críticas. Entonces, esos afortunadamente ya lo puedo decir, millones de lectores que tenemos en el sitio web, millones de viewers que tenemos en Zoom, millones de viewers que tenemos en Cine para Todos, que es el canal secundario, han, han formado parte de ese anhelo que es formar audiencias críticas, que es importantísimo. ¿eh? O sea, formar audiencias críticas es importantísimo porque estamos en el periodo de la historia en el que más gente hace cosas a nivel audiovisual. Y si tenemos analfabetas audiovisuales, pues entonces estamos en un, en un problema. Y entonces es importantísimo que la gente vea qué es un McGuffin, qué es un Plot Point, cuando hablamos de tono, de qué hablamos, eh, qué es el expresionismo alemán, la nueva ola francesa. Eh, es importantísimo que la gente sepa esas cosas si quiere crear. Si no, si, si no quiere crear no hay ningún problema, pero si quieres crear es importantísimo que estés mínimamente formado. Entonces nosotros creo que, y sí, lo, lo puedo decir, a seis años de que, de que empezamos el canal, creo que ya cumplimos con esa cuota. O sea, creo que ya uh -huh. cumplimos con... ya lo que venga después, pues ya. Eh, hay, obviamente hay planes de hacer muchas cosas, pero, pero creo que ya todos estamos en paz con lo que se ha hecho en el canal, al menos ya decimos, bueno, ya hicimos este, ya un montón un montón de cosas y, y vuelvo, no nada más es el canal, es el sitio web, el Twitch, el TikTok, el Instagram y hay un sinfín de colaboradores eh, que afortunadamente se han aventado a querer escribir con nosotros y que han hecho cosas extraordinarias. Entonces, es, eso yo creo que sería como formar audiencias críticas es de las cosas más importantes para nosotros.
0: Ok, bueno, antes de entrar, así que el, el último tema, me, me nacía esta reflexión, dices que te desjugabas escribiendo los guiones y que te despreocupabas de hacer cine. Pero bueno, al final de cuentas, fíjate, te desfogabas de tus pensamientos, pero a la vez llenabas de esperanza a los que veían y escuchaban los videos, ¿no? No. <risa> es, ahí, ahí es una, es este, está raro, pero suele pasar
1: en,
0: <risa> en la vida. Y otra, otra cosa de las, bueno, del, del último tema que, que quería abordar es, por ejemplo, el, las nuevas plataformas como medios de, de difusión de cine. ¿Por qué quiero abordar esto? Porque esta inquietud me, me salió en el momento que, bueno, ya tiene bastante rato que una amiga me preguntó, oye, dice, este, quiero contratar una, una plataforma que se llama Movie. Le dije, ah, sí, bueno, de, pero ¿por qué? Dice, es que, dice, me gustan mucho las imágenes que salen en esto. Dije, ah, pues, pues contrátalo. Y, y ya, ya, ya me puse a investigar más de Movie y vi que es otro tipo de, de películas, o sea, otro tipo de, de plataforma a diferencia uh -huh. de Netflix, Amazon Prime. Pero, este, y ya después me dice, no, vi la película y me encantó. Y vio la que salía en el anuncio, que era la de, la de, este, City Angels, este, ¿cómo? Uh -huh. Fallen Angels, perdón. De, de One Kar Wai. Wong Y me uh -huh. dice, me encantó la película. Y dije, ah, mira, pues, puedes ver esto, puedes ver el otro, está tal cosa. Y yo dije, bueno, voy a ver ahí movie, ¿qué tal? ¿Cuál es su catálogo? ¿no? Y digo, ah, bueno, está tal cosa, está tal cosa, que no son usuales que, que te vendan una plataforma. Eso es muy, muy difícil, lo dirías en Netflix o en Amazon Prime, pero ya después vi y el catálogo de Amazon Prime y de todo esto, y digo, o sea, ya le están metiendo también como que tienen su, su, su apartado especial de festivales, películas ganadoras uh -huh. en festivales, no sé qué, uh -huh. o, tal, o tal película, o tal caso, y ya como que están dando también las plataformas a pesar de que son de reciente creación por decirlo de alguna manera, están evolucionando rápido a, pon a poner en el mapa también ciertas películas, ¿no? El último documental que vi fue el de uno de Val Kilmer, que salió que es, ha sido filmado a, su carrera a través de los años, ¿no? Uh -huh. y digo, Ay, órale, pues, bueno, son otro tipo de propuestas, pero la, mi pregunta aquí es, ¿ustedes cómo ven? Porque muchos cineastas dicen, no, es que estas plataformas no sirven, no las quiero, y <risa> este, ahí la, el, hace la pelea que tuvo Netflix con Cannes y que no los querían, y ahora sí los quieren. ¿Ustedes cómo, cómo ven el cine a partir de las nuevas tecnologías como son las plataformas de streaming? ¿Cambiarán? solo facilitarán la forma de ver películas? ¿O en definitiva siempre habrá, bueno, obviamente siempre habrá cine, pero la forma de este cambiará con el tiempo?
2: Uf, eh, fan, ¿Más? siempre te echa la bolita. Sí,
1: este, no sé, bueno, ahora que mencionas sobre la plataforma de, de Movie, eh, que también... Creo que la, te, la tuve por algunos meses. Este, me parece interesante que sí, que esté apostando por otras propuestas, ¿no? por otras películas que a lo mejor difícilmente las vas a conseguir o que las vas a conseguir a lo mejor en el chopo, ¿no? Este, yéndote un día y buscando, ahí rascando. Creo que les conviene al final a, produ a productores, a distribuidores, porque pues así evitas ¿no? la, la piratería por una parte, pero por el otro lado, pues plataformas más populares o bueno, pues este monstruo que es Netflix, eh, pues es el más popular, ¿no? Entonces, ¿cuál es el catálogo de Netflix? O sea, yo no he visto nada bueno, en, yo creo que en todo lo que va del año, en Netflix, ¿no? Y sigo pagando el servicio y a veces sí me pregunto como, ¿por qué? ¿No? Cuando a lo mejor puede encontrar, pues mejores propuestas en, en movie, ¿no? Eh... Sin embargo, sí hay este, películas, ¿no? Que todavía me gusta y que me gusta revisar ese... Creo que el fin de semana pasado revisé eh, Matrix. Me encanta Matrix, ¿no? Y está en Netflix. Entonces, eh, no sé, no sé si, si tiene a lo mejor un... Bueno, siempre tiene, tiene un impacto, ¿no? Por supuesto. Pero ya está. Ya está aquí y llegó para quedarse. Por lo menos un buen rato, ¿no? Entonces... Creo que sí se está, nos estamos haciendo bolas también porque hay tantísimos, eh, tantita, tantísimas plataformas, ¿no? Este Paramount, eh, HBO, eh, Disney, Netflix. Y entonces al final terminas pagando casi lo que pagabas como en cable, ¿no? O más, tal vez más, eh, por todos estos servicios. Y... Y no sé, pues eso sí me parece que, que afecta al consumidor. Casi siempre el consumidor es, es, es el afectado, ¿no? este Pero pues están aquí y, y no podemos prescindir ya de ellas. O sea, no podemos ir atrás y decir, no, 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 yo solamente voy a ir a las salas y más sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en pandemia, que no es posible todavía, o al menos yo no he ido a un cine en mucho tiempo, ¿no? este Pues está aquí, ¿no? Y, y, y creo que también es esa es parte de esta democratización, ¿no? Movie, por ejemplo, con estas mm -hmm. propuestas diferentes, eh, a lo mejor para gente que sí está más interesada como en otro tipo de cine, ¿no? Eh, pero sí, creo que, creo que, o sea, me gusta, pero también la critico, porque pues no, no, no podemos también aceptar así, este, como es, ¿no? También hay que criticar eh, lo que pasa en, en los medios, pero pues están aquí y hay que, hay que usarlas si se puede también.
2: Sí, y, y también está la parte del, la parte del creador. Eh, yo también lo, lo mencioné hace, hace poquito en uno de los podcasts. Uno de, la, de, los, de los ensayistas que a mí más me gusta leer es Matthew Ball. Eh, se los recomiendo muchísimo. Matthew Ball es analista de industria de Amazon y es director de, de estrategia. O sea, él les dice qué comprar, qué no comprar, para dónde ir más o menos, qué hacer. Eh, y él trae esta idea y mencionaba un, un porcentaje bien, bien bien interesante de, de la gente que, que consume plataformas de streaming y de cómo el cine se está mudando al streaming. Y él decía, apenas hemos visto menos de un 30% de la migración a plataformas de streaming. O sea, esto va a continuar los próximos cinco años. Y yo lo mencionaba en uno de los podcasts. Viene una generación, que yo creo que va a ser de ahora en adelante, de cineastas de plataforma. O sea, cineastas que no van a ver su estreno en pantalla grande. ¿Es eso malo? ¿Es malo si sigues creyendo en esta idea romántica de que el cine solo es cine si se estrena en una pantalla grande? O sea, si tú sientes que tu película tiene que estar en pantalla grande porque solo ahí es este lugar, es este templo, es este, estás perdido, porque muy probablemente tu eh, espacio de salida va a ser una plataforma de estas 23 que hay en México según el anuario estadístico del cine mexicano uh -huh. hay 23 plataformas en México eh, porque también cuentan YouTube y cuentan este, muchas plataformas que, que este, están ahí entonces si somos capaces de entender que ahora esas son las reglas del juego, más fácil será para nosotros eh, aspirantes a cineastas eh, jóvenes, no tan jóvenes eh, admitir que vamos a tener nuestra salida En una plataforma de streaming Eso por un lado Y creo yo, y también es algo que empiezo a ver Precisamente por toda esta Esta cuestión de la democratización De los medios para hacer cine De la democratización de los espacios Para exhibir cine de, de, Todo esto eh, Tampoco ya concibo cineastas Como Tarkovsky, por ejemplo Que Tarkovsky esperaba seis años Entre película y película Porque tenía que esperar a que le dieran un fondo para poder seguir con sus películas y estamos tan habituados a ese ejercicio de crear y de crear y de crear un Insta Story, un reel, un TikTok, un, can, un video en YouTube, este, un video para Vimeo. Estamos tan habituados a ese ejercicio de constante creación que ya veo difícil que un, que un chavito que se formó haciendo TikToks a sus 16 años diga, me tengo que esperar seis para hacer una película. Lo veo imposible porque... Esas generaciones ya van más rápido que nosotros, ya van más, tengo que hacer, 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 y si dejo de hacer, me deprimo, me frustro, me siento mal, este, ya no puedo vivir, ya no puedo existir. Entonces, yo ya no veo que, que pueda existir un cineasta, así que me voy a sentar a esperar siete años a pensar sobre la vida, reflexionar, escribir un libro, publicarlo, volver a pensar en la vida y volver a en lo que me dan el dinero. O sea, ya no veo eso. Sobre todo en generaciones, en centennials, ya veo gente que es, ah, ¿no me lo vas a dar? No hay bronca, rápido, de volada, vámonos. Porque está creciendo con menos prejuicios. Uh -huh. Porque está creciendo con, con menos barreras de entrada. Porque está creciendo con menos sesgos. Y, 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 está, y, y tan está creciendo con menos sesgos que de pronto, o sea, imagínense ustedes ir a una sala de cine y que la pantalla sea vertical. Los de mi generación van a decir... ¡No! ¿Por qué? Si toda la vida las pantallas han sido horizontales. Pues va a llegar un momento en el que los cines, si no meten una sala con pantallas verticales, pues no van a poder existir. Los cines están en crisis. Van a tener que encontrar maneras de seguir. Una de esas maneras va a tener que ser metiendo pantallas verticales porque la gente va a empezar a hacer cine en vertical. Entonces, esto, esto ¿no? Estamos en ese momento maravilloso en el que decimos no importa que mi película esté en el cine, porque también eso en, en plataformas, porque también eso se nos olvida. Cuestionarnos para qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Si estamos haciendo cine por las alfombras rojas, si estamos haciendo cine por irnos de smoking a Cannes, a que nos aplaudan este, gente a la que le interesamos 10 minutos solo para llenar notas del periódico que ya nadie lee, o sea, pues estamos perdidos. Lo ideal sería que todos hiciéramos cine porque tenemos ese anhelo de expresar algo y tenemos ese anhelo de que al expresar algo llegue alguien, lo vea, lo encuentre y se emocione con nosotros. Si nuestra intención es farolear, ya no es el tiempo. Ya no estamos en ese momento. El tiempo está cambiando. Estamos viviendo un periodo de sobresaturación de contenidos, de plataformas de streaming que todas te ofrecen cientos de películas que nunca vas a ver. O sea por distintas cuestiones, estamos en ese periodo y tenemos que entender y cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, este, ahí, eso, eso lo, lo dejo por ahí. Sí, estás, eh,
0: bueno, estás con unos, bueno, los dos te comentaron cosas bastante ciertas. Ahí, lo del cine vertical me lo he puesto a pensar mucho y tienes, tienes razón, es una es la forma bueno, la misma forma del celular te hace que sea que lo hagas de esa manera, si el celular fuera rectángulo, bueno, si fuera un cuadrado igual y este, se haría de una, una algo más cuadrado y no tan tan rectangular uh -huh. como se venía haciendo el cine hasta ahorita, ¿no?
2: Y como que el que 80%, por ciento, o sea, perdón, perdón, pero es que nada uh -huh. para puntualizar, el 80% del consumo de todo lo que se consume es en un es en el
1: teléfono. Uh -huh. Uh
2: -huh. De cine, de videos, de TikToks, de Reels, de fotos de Facebook, de, es en un celular. O sea, el 80% de las cosas que se consumen en Internet se consumen en un teléfono celular.
0: Sí, va cambiando y presionando. Las fotos ya se toman así también de manera vertical, porque dice, si la tomo horizontal, este Instagram va a hacer que la corte y yo quiero sí. que salga de tal manera y no se va a poder. Y ahí uno lo va lo va haciendo de, de, de esta manera. Pero bueno, o sea, ya ahora sí que ya hablando a la, a la, a la gente que eventualmente verá el video, los que están viendo, pues es, les vamos a dejar ahí en los comentarios. El canal de umf 7 también el de Cine para Todos, para que lo consulten, lo, lo vean. Y al igual que como lo hace One Media, pues todo queda como un acervo que se puede uh -huh. consultar en cualquier momento. Es uno de los beneficios del Internet. En cualquier uh -huh. momento puedes consultar lo que tú quieras, cosa que no se podía antes. Pero aquí estamos compartiendo más. Bueno, esta vez nos tocó desde la perspectiva del cine con dos personas que hacen que utilizan las herramientas digitales y con, en conjunto con el conocimiento y una manera de narrarlo y mostrarlo visualmente para contarnos datos, contarnos historias, contarnos lo que, lo que ellos quieran. O, o también programas como Enfoque Crítico, que también llegué a ver a esta Fernanda Lozano por ahí, a este Sergio Guidrobo también, y a otras personalidades más. Es importante que ahí se quede como, como acervo. También aquí lo hacemos en WA Media. También este, les damos mucho las gracias por haber participado, que se hayan tomado un tiempo para Muchas estar, haber estado aquí con nosotros. Es este, importante que cada vez más personas se sumen aquí al, a, a dar pláticas de diferentes temas como en media. Pero bueno, les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Damos gracias a la gente que vea o que está viendo, que vea el canal, bueno, el video eventualmente. hay una visitada por su canal de ellos. Este, y sin más, pues, les damos las gracias por habernos visto. Nada más gracias a nuestros invitados. Gracias a Daniel Pérez, que se encargó aquí de la transmisión. Ese lente invisible que nos está dando una, co una cordura visual, pero muy, muy presente. Y nos vemos próximamente en algo que sea relacionado al cine, pero pero cine. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, por este, la antes de que corten transmisión, algo último que quieran decir, agregar. con toda Dale,
1: Muchísimas gracias. Por, sí, la verdad es que sí estamos muy honrados eh, de estar aquí con ustedes en la UAM. Muchas, muchas gracias por la invitación.
2: Sí, y yo nada más agregar eh, que, bueno, también estuvimos transmitiendo de, de forma simultánea nosotros en Twitch. Ahí hay, hay 100 personitas que nos vieron por ahí durante toda la transmisión. Agradecerles que se hayan conectado y agradecerles a ustedes también por la invitación. Siempre este tipo de, de espacios son para reflexionar. Y a mí me gusta mucho reflexionar con gente que en estos momentos está en la universidad porque me interesa saber cómo perciben el cine, cómo perciben... Eh, las artes en general y lo, el visual también en general desde donde se encuentran en estos momentos, porque pues yo egresé hace siete años, ocho años y, y aunque aunque no es tantísimo, hay una serie de eh, diferencias que a nosotros nos enseñan un montón y de las cuales aprendemos un buen. Entonces es un uh -huh. ejercicio doble, nosotros aprendemos de, de, de ti Daniel y, y de ustedes uh -huh. y, y eso, agradecer, agradecer que nos hayas invitado a, a esta plática. Muchas, muchas gracias.
0: No, en nombre de One Media, de la UAM, de este, les damos las gracias otra vez a de ustedes también que nos estuvieron viendo todo este tiempo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.